0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Es ist sowas von an der Zeit, den Faden wieder aufzugreifen. Und ich habe keine Ahnung, wann ich den... Verfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und es gibt auch bisher nur eine Folge, die da Ahimsa heißt und sich auf den achtfachen Yoga-Fahrt, auf diesen achtfachen Pfad gemäß dem Yoga-Sutra nach Patanjali auch bezieht. Und wir sind damals eingetaucht in die Yamas und diesen Umgang mit anderen, in den Umgang mit der Umwelt. Und heute mag ich dich entführen in diese Welt von Satya, in die Welt von Wahrhaftigkeit. Das heißt im Endeffekt auch, die zweite Tür hier mal öffnen, die schon so lange dran ist. Und Satya und Wahrhaftigkeit, wenn ich mir hier einen tiefen Atemzug mal gönne und vielleicht zwei mehr, um einmal dieses Gefühl von Wahrhaftigkeit einzuladen, von auch Authentizität, von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit. Was klettert da noch über meine Schultern? Da ist sicherlich auch dieses Gefühl von Lügen, sich selbst belügen, Selbstsabotage, die eigenen Geschichten erzählen und die eigene kreierte Wahrheit glauben. Und ich möchte etwas tiefer mit dir durch diese Tür gehen und diesen Raum etwas erkunden. Vielleicht kennst du diesen Impuls von deiner Oma oder deinen Eltern. Lügen haben kurze Beine. Und ehrlich wird am längsten. <lacht> Doch wie oft hast du so vielleicht in Anführungszeichen auch kleine Notlügen genutzt? Wenn jemand heute auf dich zukommt und fragt, wie geht's dir? Und in dir so etwas aufkeimt wie, Meint er das wirklich ernst? Habe ich wirklich Lust, mich hier diesen Menschen zu offenbaren? Wahrhaftig zu sprechen, was mich umtreibt? Oder ist es eher so, ja, ja, ganz gut, danke. Und dir? Wir sind schöpferische Wesen, du und ich und jeder von uns. Und Das heißt, du kreierst deine Gedanken, deine Gefühle und darauf basierend deine Worte und deine Taten. Und aus all dem entsteht Realität. Was also passiert, wenn du lügst, wenn du dein Gegenüber belügst, wenn du aber eben auch mit dir selber nicht wahrhaftig ehrlich umgehst? Na klar gibt es irgendwann diese Momente und die sind schon meistens sehr früh sozialisiert, aufgrund von Scham vielleicht, aufgrund von Schuld, aufgrund von Trauer, von Schmerz, wo uns bewusst wird, wenn wir hier diese eine Lüge greifen, diese eine Notlüge nutzen, dann enttäusche ich vielleicht nicht mein Gegenüber. Doch ganz ehrlich, wie kannst du diese Unehrlichkeit rechtfertigen? Nur weil du andere schützen magst, weil du ihnen diesen Gefallen tun möchtest. Das sind zwar erstmal so vielleicht ganz stimmige Motive, doch schau mal dahinter. Oft ist es doch eher persönliche Bequemlichkeit oder die Angst vor einem wirklichen Konflikt, das Vermeiden von Ärger, von Uneinnehmlichkeit. Eben nicht dieses Scham- und Schuldgefühl jetzt platzieren zu müssen und nochmal da reinzuspüren. Auch dieser Wunsch, gut dazustehen, ja, sich nicht unbeliebt zu machen. Natürlich ist da oft gar kein böswilliger Gedanke hinter, gar keine böswillige Absicht. Doch es ist eine Angst, die dich leitet vor dieser negativen Konsequenz. Mal eben schwindel, mal eben so ein bisschen hier Tatsachen verdrehen oder etwas, na nicht ganz so klar benennen, Richtung mm, verschweigen. So dass die neue Wahrheit verkauft wird, eine neue Wirklichkeit kreiert wird und du am Ende doch dahinter deine Wahrhaftigkeit, deine. Authentizität verlierst und was passiert dadurch? Bewusst oder unbewusst entsteht definitiv dadurch eine Form von Distanz. Distanz zu diesem Gegenüber, denn wirkliche Nähe, wirkliche Verbindung kann auch nur entstehen, wenn du echt bist und wenn Du Dein wahres Gesicht bereit bist zu zeigen, denn nur so kann ich Dich kennenlernen, nur so lade ich Dich ein, mich kennenzulernen und das mit allen Fehlern eben auch und mit allen Gedanken, die mich noch prägen und wo ich weiß, dass ich sicherlich auch noch lernen kann. Wenn also das, was Du sagst und tust, nicht mit dem übereinstimmt, was Du denkst und fühlst, ja, dann entstehen oft Missverständnisse und, und so Unstimmigkeiten. Denn du machst was vor, du bedienst eine Rolle, du spielst eine Rolle. Wen also belügst du? Und welcher Nutzen steckt denn dahinter? Und wenn wir einen Schritt noch tiefer reingehen, dann ist ja eben die Lüge einem Menschen gegenüber nicht nur das Einzige, denn Hand aufs Herz. Wie oft belügst du dich selbst? Im Herzen weißt du um deine Wahrheit. Im Herzen kennst du deine Bedürfnisse, kennst du deine Gefühle. Doch wenn es schmerzhaft ist, wenn es weh tut, wenn du da vielleicht nicht hinschauen willst, wenn du diesen Weg gerade nicht gehen magst, dann verdrängst du vielleicht lieber. Denn es tut weh, es ist unangenehm. Und vielleicht auch unvereinbar dieser Gedanke, dieses Gefühl mit dem, mit diesem Bild, was du bisher noch von dir hast, von dieser Ordnung, die bisher noch über dich besteht. Und auch so ein Gefühl von nicht mehr richtig zu sein, klettert vielleicht nach oben und das ist auch so sowas, was du aus der Kindheit, wo genau dieses Verhalten gerne beginnt, ja auch kennen kannst durch fehlende Anerkennung oder Ermutigung. Oder weil du einfach nicht ausreichend Liebe bekommen hast oder Unterstützung oder Kritik und so einfach diese Kinderseele in dir immer mehr Wunden auch erfahren durfte. Und in dieser Zeit ist es eben oft wichtiger, dazuzugehören und beliebt zu sein, geliebt zu werden, anerkannt zu sein. Und da geht es nicht dann darum zu schauen, okay, muss ich jetzt wahrhaft sein, echt und ehrlich oder verbiege ich mich mal eben und dann gehöre ich zu dieser coolen Clique da hinten, stopf mich voll mit Schoko oder Rauch oder trink Alkohol. Keine Ahnung, wie deine Jugend aussah. Aber so die eine oder andere Geschichte kenne ich davon durchaus. Vielleicht verfällst du auch in Konsum oder rennst munter deinen Zielen hinterher, nur um eben in dieses Spüren, in dieses Hineinspüren, nicht zu gehen und am Ende aus dieser Selbstlüge heraus, aus der Selbstsabotage heraus, ein Stück weit auch zu dem Opfer deines Lebens zu werden und dir die Geschichte des Opfers vielleicht sogar beginnst zu erzählen. Von hier aus lass dich einmal mitnehmen. Lass dich mitnehmen, warum eben Satya als ein Aspekt in diesem achtfachen Yoga-Pfad auch benannt ist und was wirklich daran attraktiv ist, was also auch der Nutzen sein kann, wenn du wirklich in dieser Authentizität bleibst. Wenn du dir das mal vorstellst, okay, da sind Gedanken, da sind Gefühle, daraus resultieren Taten, daraus resultieren Handlungen, bei dem einen oder anderen ist es dir bewusst, dass du die Lüge wählst, bei dem einen oder anderen hast du dich vielleicht schon seit so langer Zeit in die tiefsten Widersprüche verstrickt, hast dir so lange diese Lebenslüge selbst erzählt, dass du sie eben glaubst und bist dir dessen gar nicht mehr bewusst. Dann braucht es, um da reinzuschauen, da braucht es, um da reinzuspüren, definitiv eine ordentliche Menge Mut. Sich auch ehrlich einzugestehen, ja, was waren das da für Gedanken und Gefühle? Was waren das für Tatsachen? Was waren das für Widersprüche, um am Ende diesem eigenen Fundament der Ängste zu begegnen? Weil vielleicht hast du Bock abzunehmen und immer wenn du gefordert wirst, immer wenn du dich belohnen magst, ist die Schokolade schon schneller im Mund. Oder du magst so gerne den Job wechseln kündigen, was anderes machen, doch erzählst dir immer wieder, wie wichtig diese Sicherheit ist. Und da kommt natürlich wieder das Ego rein, Sicherheit, Bequemlichkeit, oh ja, lieber das als was anderes, lieber da noch meine Lebenslüge zu erzählen, als dem eigenen Wesenskern zu begegnen, der wirklich um dein Selbst weiß und das, was da in dir schlummert. Wenn du bereit bist, Achtung, Postkartenspruch, deinem eigenen Herzen voll und ganz zu folgen und dieses eben auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann sei dir sicher, dass wenn du nicht mehr länger nach Liebe und Anerkennung und nach Harmonie und vielleicht auch Macht im Außen suchst, keine Angst mehr davor hast, wie du eben auf diese anderen Menschen wirkst und auf dich selber damit bist, dass du mal eben auch diesen Schatten hast und dann schon wieder das Licht und dass du dich darin nicht verstellen brauchst und dir irgendeine Schönheit, eine lichtvolle Schönheit erzählen musst, sondern beides umarmst, dann wirst du spüren, dass du Freiheit erlangst. Freiheit, so zu sein, wie du bist. Und natürlich kommen noch auf den anderen Stufen entlang des Yoga-Fahrts einige Unterstützung, einige Hände, die dir gereicht werden, um so deiner inneren Wahrheit mehr und mehr Gehör zu schenken, deiner inneren Führung zu folgen und danach wirklich ganz dein Leben auszurichten. Doch so lange sei dir sicher, du selbst, aber eben auch die Außenwelt, die ist ein Megaspiegel und die wird dich immer wieder prüfen. Die ist so dein Lernfeld und dein Feld, ja wie gehe ich mit mir selber um, kann ich da mich steuern, kann ich mich lenken, kann ich voller Achtsamkeit und Bewusstsamkeit eben mit dem Wissen jetzt darum Immer wieder die Wahl zur Wahrheit wählen und damit auch die Früchte ernten, denn ab dem Moment, wo du wirklich ganz du selber bist, ist diese Energie, die du nach außen lenkst, nicht mehr so unklar. Das heißt, es entsteht viel mehr Klarheit, viel mehr Form durch dich und durch das, was du willst und lädst das eben auch in dein Leben ein. Wie geht es also nun im Alltag mit Satya. Und was kannst Du tun, was kannst Du als Praxis für Dich mitnehmen? Das Erste ist definitiv mal, Dich zu beobachten und Deinen Lügen auf die Spur zu kommen. Also mal zu schauen, mal zu erkennen, wann erzählst Du eben nicht die Wahrheit? Wann biegst Du Dir die Wahrheit zurecht? Wann entgehst Du ihr? Und aus welcher Angst heraus, aus welchem Unwohlsein heraus und gleichzeitig mal wahrzunehmen, warum fällt es dir vielleicht auch so schwer, authentisch zu sein? Dabei ist es wichtig, dass du dir das eben auch eingestehst, wenn die Wahrheit manchmal unbequem ist. Zum einen also beobachte, wann lügst du, wie lügst du, wem entgehst du, zum anderen einen Schritt tiefer, warum, warum wählst du die Lüge, ist hier vielleicht das Ego oder eben die Angst dein Ratgeber, statt die Liebe und die innere Führung, diese innere Herzensweisheit. Und was willst du wirklich hier drin? Steht der Schutz eines anderen Menschen für dich im Vordergrund? Und wenn ja, warum traust du diesem Menschen die Wahrheit nicht zu? Ist sie nicht zumutbar? Und wer entscheidet das? Und was nimmst du eben auch dir und dem anderen durch diese Täuschung, die am Ende, wenn jemand dahinter schaut, wirklich auch enttäuscht wird? Und ist es diese Distanz zwischen euch wert? Und dann gibt es noch einen weiteren Schritt, der für mich ganz wesentlich ist. Verurteile Dich nicht. Das Ziel in dieser Praxis von Satya ist, Dich selber besser kennenzulernen. Dir selbst bewusst zu sein und nichts vorzumachen eben alles ehrlich wahrzunehmen, anzunehmen, zulassen, anzuerkennen, ohne eben dieses Urteil zu zücken und aus dieser Angst heraus dann in die Verbiegung, in die Verrückung zu gehen. Denn ganz ehrlich, keiner von uns ist durch und durch gut und keiner von uns handelt nur wahrhaftig. Doch diesen großen Stolpersteinen auf die Spur zu kommen, um dahinter die mittleren und dann die kleineren zu finden und immer wieder mehr zu dir selbst zu finden, in diese eine Wirklichkeit, die eben nicht Kampf ist. Und lad dazu auch deinen Mut ein. Lad deinen Mut ein, wahrhaftig zu sprechen, also öffne Dein Kehlchakra, öffne Dein Herzchakra und öffne diesen unglaublichen Verstand, um aus Gedanken und Gefühlen wirklich Deine Wahrheit zu sprechen über die Kehle. Und übe Dich in den Worten, übe Dich in den Worten, die eben wie Ahimsa schon nicht verletzend sind, weder Dich noch das Gegenüber. Und bezieh dadurch auch Stellung, wodurch du greifbarer wirst und Form bekommst. Und so gilt es, dieses Geschwätz, was manchmal auch entsteht, wenn wir einfach so drauf losplappern, wenn... Sinnlosigkeit vielleicht und auch Oberflächlichkeit mehr und mehr Raum bekommt, um abzulenken, um abzulenken von dem, was dahinter steckt. Dann gilt es für Satya eben auch, dieses Geschwätz zu streichen. <lacht> Ernsthaft, dann lieber mal die Klappe halten. Und vielleicht sind da ein paar Anstöße für dich bei. Das Erkennen der Lügen in den unterschiedlichen Kontexten im Gegenüber und mit dir selbst, die Kraft deiner Wahrhaftigkeit und von der Bewusstwerdung über das große Warum bis hin eben zum Loslassen der Verurteilung und des Mutes an deiner Seite über das Aufhören von Blabla. Ich finde, das ist ein ganz gutes Fundament für diesen Januar, um auf dem weiter zu tun und zu tanzen durch dieses Jahr. Viel Freude beim Ausprobieren. Ich werde mir auch nochmal an die eigene Nase packen und das ein oder andere wieder mehr in meinen Alltag einladen. Und freue mich darauf, dich zu treffen auf der Ebene von Ehrlichkeit, die manchmal vielleicht ein bisschen ist, aber wir die Chance bekommen, uns wirklich zu betrachten, dahinter. Darauf freue ich mich. Genieß deinen Tag, genieß diesen Moment, für dich von Herzen umarmt. Namaste, sei verliebt in Yoga, deine Andrea.